0: Pô, de bike. Pô, bye uma quarta-feira, bike na área E hoje eu tô sem os meninos Mas tô com uma convidada super especial Uma nutricionista que tem uma história que começa No ciclismo que eu acabei de descobrir Gente, Elizabeth Moraes Obrigada por aceitar o convite Por compartilhar seu conhecimento e sua história com a gente Obrigada a você pelo convite também Espero que a gente possa gerar bastante conteúdo
1: Informação de qualidade por aqui Então vamos lá, começa contando pra gente essa história da bike Como é que foi? Sim, eu sempre fui uma amante do esporte né? E aí quando eu... Iniciei os esportes de endurance, eu fui para o triatlon, só que aí eu me lesionava muito com a corrida, né? E tive bons resultados, né? No triatlon, mas aí eu fui fazer parte de uma... É... Equipe? Não, é uma seletiva, perdão, eu esqueci a palavra. Uma problema. seletiva para entrar, né? Integrar uma equipe profissional de ciclismo de estrada. Na época ela chamava é, Uniluz... A Tribune Specialized que eram os três patrocinadores dessa equipe, única e exclusivamente feminina, que na época de 2007 era uma grande novidade, né? É, quem é, guiava essa equipe era o Cláudio Clarindo, né? Um amante do ciclismo também. E aí, eu, eu passei nessa seletiva e integrei por quatro anos, do ano de 2007 até o ano de 2011, essa equipe na qual eu fui campeão brasileiro por equipes. Parabéns! Consegui <risos> vários títulos também e obviamente na época eu associava né o ciclismo profissional com a minha faculdade de nutrição então eu pude agregar o conhecimento teórico ao prático né e o que fez toda a diferença para minha carreira pro, é, minha carreira como nutricionista atualmente
0: e como é que foi descobrir a paixão pela nutrição
1: Sim, eu, na verdade, eu brinco que eu já nasci nutricionista, né? Porque a minha mãe é uma amante também da nutrição. E meus lanchinhos da escola, quando eu era novinha, era tipo, fruta e sanduíchinho natural, Tudo sabe? gourmetzinho. É, já tudo muito saudável. Então, eu sempre me interessei. E aí, quando eu entrei para essa equipe, eu me interessei mais ainda, né? Em realmente entender os mecanismos é, em que a nutrição podia interferir positivamente na performance dos atletas. E aí, eu já fui a fundo, né? Fiz estágio de nutrição clínica esportiva, né? Né, para já adquirir toda essa bagagem já na faculdade, e aí quando me formei não tive dúvidas, né, já abri meu consultório e comecei a trabalhar com esse público, e aí atendi vários atletas profissionais, né, o que me deu mais bagagem ainda, hoje eu atendo ainda muitos atletas profissionais, mas muitos dos amadores também, que cada dia mais me dão essa experiência, né, como nutricionista, esportiva, e também os atletas olímpicos que eu atendo hoje em dia, que me dão mais suporte ainda e mais vontade de estudar cada dia mais. Que
0: legal! É, Elizabeth, então a gente sabe assim, que tem muita desinformação no meio, tem muita confusão com relação à, à alimentação, à... porque existe diferença de uma alimentação saudável para alimentação, para performance, para um período em que você vai fazer competições, que você tá treinando, e eu queria que você explicasse a galera e tirasse essas dúvidas, como é que funciona tudo isso, porque a gente sabe, a gente estava conversando aqui fora, agora há pouco sobre isso, inclusive também, né? Sim,
1: com certeza. Bom, o primeiro ponto que baseia, né, a minha prescrição nutricional e eu Acredito que de todos os nutricionistas esportivos, é o cuidado da saúde desse atleta, né? Porque não adianta nada você pensar numa nutrição esportiva se esse atleta não estiver adquirindo saúde, porque quem não tem saúde não consegue treinar, né? Então, o primeiro pilar é a saúde, né? Cuidar da saúde, então, a gente avalia os parâmetros bioquímicos, que são os exames de sangue desse indivíduo, para analisar se ele tem algum déficit nutricional ou alguma sobrecarga nutricional, assim como alguma alteração hormonal ou bioquímica em geral. Né? Então, a partir do momento que você já está cuidando ali de uma dieta baseada em saúde, né? Você evolui na prescrição nutricional focada para performance. Essa nutrição focada para performance, primeiro pilar é cuidar dos, da, da fase de treinamento que esse atleta está. Porque cada fase de, do ciclo de treinamento que esse atleta se encontra demanda uma especificidade nutricional. Né? Então, por exemplo, na fase de base, onde os treinos não são tão intensos, mas são muito volumosos, é um tipo de prescrição. A fase de treinamento específica, que é depois que você sai da fase de base, on, onde entram aí os treinos intervalados, de maior intensidade, os treinos mais longos e com as competições também. Tudo isso demanda outra estrutura de prescrição, até para acompanhar a semana pré-competitiva, que exige algumas mudanças nesse protocolo. Né? Depois disso, o atleta entra no período de férias, que a gente pode destrinchar o lado da nutrição mais para o período de. mais para o foco é, estético. Né? Quando o atleta não está treinando, apesar de estar de férias, né? se a gente pensa no macro ciclo aí de treinamento, é a melhor fase que a gente tem para melhorar a questão estética desse atleta. E aí, se o atleta ele consegue entender a importância da nutrição nessas três fases do treinamento, com certeza ele adquire uma longevidade dentro desse esporte e, obviamente, uma performance mais expressiva.
0: E o que você dá de dicas para o amador que está começando a praticar esporte, não só na bike, uhum. mas ele precisa, qual o cuidado que ele tem que ter, em especial com a alimentação dele durante a semana, aquela uhum. pessoa que tá procurando fazer atividade física mais de final de semana, que, que acontece mais, né? A galera acaba praticando uhum. mais no final de semana que é quando tem mais tempo, né?
1: Sim, exatamente. A primeira dica que eu dou é a seguinte, cuidar da hidratação. Porque a hidratação é um pilar muito negligenciado pela maioria de nós, né? Como seres humanos mesmo, no geral, né? Mas a um pilar simples, que é a hidratação, influencia positivamente, se bem feita, na performance desse atleta. Então, aquela fadiga, muitas vezes, que o atleta sente inicialmente, já pode ser sinal dessa desidratação. Então, cansaço, sonolência, dor de cabeça, durante e depois do exercício, pode ser simplesmente uma ingestão adequada de água e eletrólitos né? A segunda questão é fazer um acréscimo das fontes de bons carboidratos no, no dia anterior ao treino mais longo, né? Então, a sua dieta ela precisa ser um pouco mais robusta no dia anterior e no dia do, desse treino que é mais longo, né? Que as pessoas têm mais tempo, então vão ter mais horas de treino também. Muitas vezes chegam a três, quatro, às vezes cinco horas de treinamento. Então, esse aporte de boas fontes de carboidrato é fundamental para que você já chegue nesse treino com os níveis de glicogênio muscular adequados, o que vai garantir também que você tenha uma boa performance nesses treinos.
0: Que você consiga ter mais energia também ali durante o, a execução desse, dessa atividade, né? É, exatamente.
1: Porque, a, além disso, né? É importante fazer uma adequação muito específica da estratégia nutricional de intratreino. Porque, assim, se você cuida da hidratação anterior, da alimentação no dia anterior, obviamente no dia também, ali naquele café da manhã, você já vai chegar para esse treino com uma disponibilidade energética maior, com uma hidratação adequada e já vai começar o treino muito mais animado, mais disposto, mais forte, né? Sim. Mas de nada adianta Se você não cuidar das estratégias nutricionais De intratreino né? E as estratégias nutricionais de intratreino pouca gente também dá importância pra isso, porque pensa, ah, já que eu vou pedalar, né, deixa eu expor meu corpo aqui a esse desgaste, ou deixa eu emagrecer, porque é, eu vou pedalar um pouquinho É, um pouquinho aqui. É, e na verdade é o contrário, né, se você não cuida das estratégias nutricionais desse intratreino, muito provavelmente você vai usar grande parte do seu glicogênio muscular, o que já te faz chegar em fadiga muitas horas antes do que você poderia chegar, e que naturalmente vai obrigar você involuntariamente a reduzir a intensidade desse treino. E aí, se você reduz a intensidade desse treino, muito provavelmente o seu gasto energético vai ser aquém do que poderia ser neste treino. E o efeito metabólico depois que acaba esse treino no seu metabolismo, na sua taxa metabólica de repouso, é irrisório. Então, a conta não fecha, além de você, muito provavelmente, catabolizar, que é utilizar os seus estoques de aminoácidos, prazer músculo, <risos> uh, e tem um efeito até de distorção da sua composição corporal. Então, as estratégias nutricionais de entretreino elas otimizam a performance do atleta, evitam com que esse atleta perca a massa muscular nesses treinos mais longos, né? E, obviamente, cuida da saúde metabólica desse indivíduo. Porque um treino realizado de 3, 4, 5 horas, na isenção do consumo adequado de eletrólitos, água e carboidratos, vai comprometer os níveis de... Testosterona Alterar os níveis fisiológicos de cortisol Alterar a função tireoidiana O que compromete diretamente A saúde metabólica Óssea e imunológica do atleta É muita coisa, né? É muita coisa Então eu brinco que quando eu cuido da estratégia nutricional De intra-treino dos atletas Eu tô primeiro cuidando da saúde dele E com certeza contribuindo para a performance dele Ah, sem né? dúvida,
0: né? E existe alguma coisa, assim, tipo, isso é extremamente proibido porque vai te prejudicar demais se você fizer é, na alimentação Sim. antes ou durante o treino?
1: Sim, vamos falar de antes, né? O primeiro, né? é consumir alimentos muito pesados antes desse treino, né? Então, a questão de ser pesado, ela é muito individual também, né? Sim. Tem gente que digere... Tem aquele estômago de, de avestruz, né? Tem Super fácil e rápido. É, tem pessoas que já têm a digestão mais lenta. Mas, obviamente, falando num cenário geral, né? Refeições muito pesadas, né? Queijos muito gordos, carne muito processadas ou ricas em gorduras, né? Alimentos muito industrializados... Se consumidos anterior a esse treino, com certeza vai dificultar o processo de oxigenação muscular. Porque o, né, o oxigênio vai estar tá ali sendo fornecido prioritariamente no seu trato gastrointestinal para promover o processo digestório. Isso não é ideal. Assim como o excesso de fibras não é ideal. Então, alimentos muito fibrosos também, antes do treino, não é indicado. Tá? Tá. Durante o exercício, de novo... Tem muita gente que tem mania de colocar fontes de proteína ou gorduras na garrafinha ou na, até mesmo para mastigar ali. Né? Então, por exemplo, tem gente que leva o whey protein, né, concentrado na garrafinha. já vi prescrição de nutricionistas que, obviamente, desculpa, não tem conhecimento né, da, da prescrição ali uh, do que, que acontece em cima da bicicleta, Sim. né? Do calor que a gente é, fica nas trilhas, no asfalto, né? E colocam, por exemplo, um whey protein. Na garrafinha. Esse whey protein, na verdade, ele não vai ser né, 100% digerido no seu trato gastrointestinal, gerando resíduos proteicos no seu intestino, com certeza contribuindo a ânsia de vômito, gases ou diarreia também. Assim como as gorduras, né? Muita gente vai colocar óleo de coco, TCM na garrafinha, ou vai consumir durante o exercício coco, né? Isso tudo, né, não vai ser digerido, porque o nosso corpo inteligentemente está objetivando uma maior, um maior fluxo sanguíneo para a sua musculatura que está sendo demandada ali em cima da bicicleta e não no seu intestino. Então, o ideal é que você consuma o que realmente é preciso de ser consumido em treinos de endurance, que são carboidratos de fácil digestão, fonte de eletrólitos e água. E o pós o pós-treino, refeição super importante, mas que eu até vou brincar um pouquinho com você, tá, Cris? <risos> tá. Eu falo que de nada adianta você pensar num pós-treino para recuperar desse treino se você não cuidou do intratreino. É. Na verdade, o seu processo de recuperação muscular, ele se inicia com o treino bem feito. E ele termina com a refeição pós-treino. Então, essa, considerando que o atleta já cuidou do intra-treino, como a gente já falou um pouquinho aqui, o pós-treino ideal é que tenha ali fontes de carboidratos de qualidade e fontes de aminoácidos, proteínas também de alto valor biológico, além de água e eletrólitos. Dessa forma, o atleta consegue fazer o processo de reidratação recintes de glicogênio muscular, que no caso vai ser parcialmente consumido durante o exercício e, obviamente, reparar os danos musculares que ocorreram durante o exercício. E é muito legal também é, que o atleta crescente fontes de antocianinas, que são as substâncias uh, que dão a cor uh, arrocheada nos alimentos e elas podem interferir positivamente nas respostas de recuperação muscular sem interferir nas respostas de sinalização que, foram, uh, um, que ocorreram durante o exercício físico.
0: Eu vou aproveitar o roxo para falar da beterraba, Excelente, do nitrato. Legal. Porque eu também faço uso, mas eu queria que você explicasse para a galera como Excelente. que funciona, porque ajuda bastante, né? muito. É um suplemento, né O um nitrato, né o suco concentrado de beterraba,
1: ele é rico em nitrato. Então, uh, quando ele bem padronizado, ou seja, que você tem ali nesse suco 400 miligramas de nitrato, o COI, por exemplo, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele já reconhece essa suplementação ou alimentação, que pode ser feita através de suplementação também, ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como realmente um, um recurso ergogênico, ou seja, que oferece sim, comprovadamente, uh, Efeitos positivos na performance esportiva. Bom, então qual será esse efeito, né? O nitrato, ele aumenta a oxigenação, a entrega de oxigênio no músculo, além de favorecer a entrega também de nutrientes e facilitar a captação de glicose no músculo. Então, esses três fatores juntos, eles vão contribuir para que o atleta tenha mais resistência física e fadiga muito mais tarde do que ele fadigaria sem essa estratégia. Então, a gente já tem no Brasil até alguns suplementos que são sendo comercializados. Com essa padronização, é muito importante que o atleta tem a certificação da quantidade de nitrato presente nesse produto. Né? Então, não é assim só usar um, um pó de beterraba que vai ter efeito, não. Esse pó de beterraba, ele deve ter, feito, deve ter sido feito uma análise bromatológica nesse produto, na qual apresenta quantos miligramas de nitrato tem, em gramas do, do produto, né? Então, a, a gente tem algumas marcas já no Brasil que oferecem aí em cerca de 10, 15 gramas de um produto, 400 mg de nitrato. A dose sugerida é de 400 a 800 miligramas, sendo consumida uma hora e meia, em torno de uma hora e meia antes do exercício físico, fornecendo todos esses benefícios. E assim, de verdade, quem usa, né, se apaixona mesmo porque o efeito é iminente. O batimento cardíaco Realmente. fica mais baixo, você tende a fadigar muito mais tarde, ter essa resistência muscular, né? Então, no um suplemento aí que eu diria hoje padrão ouro para os esportes de enduras. E assim, muita gente tem essa confusão, né? Porque na verdade, é, o esporte de endurance, ele é tido como um esporte de ba assim, né, que as pessoas realizam de baixa a moderada intensidade, mas se a gente parar para pensar, no XCO é pura alta intensidade, mesmo num XCM, né, você vai pegar uma subida com 20, 25% de inclinação, que é intensidade altíssima, você vai sprintar na largada, ou você vai querer deixar o pelotão ali, atacar o pelotão né? então, apesar de, da maioria do tempo, né, do um esporte de, de longa duração ser realizado em moderada intensidade, a gente tem picos de alta intensidade Assim como a planilha desse atleta, ele também tem dias de moderada intensidade, mas tem dias de, de treino intervalado, onde você vai atingir aí níveis próximos ao seu VO2 ou acima do seu VO2. Então, nesse cenário, o nitrato, né, ou o suco concentrado de beterraba, ele vai ter efeito para esses dias,
0: competições e dias de treino intervalado, ou, por exemplo, simulado de competição. E dá para juntar isso, acho que eu vou usar esse termo, é. juntar com o bicarbonato para ter um plus... Ou nada a ver? Sim, com certeza. O bicarbonato é outro suplemento
1: que também é reconhecido pelo COI. Ele tem uma função bem similar à beta né? Então, qual que é a função tanto do bicarbonato? Já entrando também, que é uma dúvida frequente, da beta né? Eles vão melhorar o tamponamento, né? Então, vão reduzir o grau de acidez. Ou no sangue, ou no músculo. No caso, a beta no músculo. E o bicarbonato no sangue. Então, se a gente promove uma quantidade menor de íons H+, nessas regiões, a gente tem a, a, também a, o, o efeito de postergar a fadiga do atleta. Porque, na verdade, a maioria dos suplementos, né, ele, eles vão fazer exatamente a mesma função, que é postergar o, o, o momento em que o atleta chega em fadiga. Agora, via mecanismos diferentes, né? No caso do bicarbonato e da betalanina, é pelo efeito de tamponamento, tá? É, e aí, obviamente, o bicarbonato, ele tem um efeitozinho colateral, tá? O efeito colateral do bicarbonato é a sensação de vômito, arrotos, piriri, né? Sim. Ou gases que muita gente tem. Para que você não tenha esse efeito, a indicação é que você fracione a utilização da dose total, pelo menos aí iniciando 12 horas antes do exercício e finalizando dentro de uma hora, uma hora e meia antes do exercício começar a última dose. Ou então você usar tipos diferentes de bicarbonato. A Malten, que é uma marca é, é, norte-americana, ela já mostra esse produto hoje né no, no, no mercado é, com diferentes tipos de bicarbonato e o efeito... É, Desses efeitos uh, colaterais muito reduzidos ou anulados, né? A betalanina tem o mesmo efeito, como eu falei, e aí ela não tem esse efeito colateral. Apesar da dose, quando utilizada, principalmente em uma dose única, né? Que não é correta, já vou falar sobre isso. Tem aquele efeito de pinicar a pele, de coceira na pele, que é totalmente normal dessa utilização, não tem nenhum risco para a saúde, né? Mas para que essa betalanina também tenha efeito, é. É indicado utilizar a dose total fracionada em pelo menos 3 a 4 tomadas no dia, para você manter os níveis de carnosina mais alto no músculo e aí consequentemente você ter realmente o efeito desse tamponamento mais eficiente.
0: É muito legal essa informação sobre o bicarbonato, porque eu não sabia, eu, achei, eu achava, eu faço uso do bicarbonato, mas ainda assim eu achava que era tudo igual, que uhum. tudo tinha o mesmo efeito, que não tinha diferença de um para o outro, né? uhum. e é legal a gente falar sobre isso. Sim. Porque a gente vê também é, as pessoas falando de outros suplementos, que, ah, isso é igual ao outro, é tudo igual, e a gente sabe que não é, né? Então, uhum. assim, se o nutricionista passou algo, por exemplo, você passou uma marca X para a pessoa, é porque tem alguma propriedade, alguma coisa específica naquele produto que ela precisa. Precisa é que, de Sim. repente, não tem no outro, que tem mais ou menos, e assim vai, né? Exatamente. É muito
1: importante respeitar a prescrição, né? E, e a gente até estava falando anteriormente aqui em off, né? Sobre ir em lojas de suplementos, por exemplo, e o, a, a, o vendedor ali te fornecer um produto de marca concorrente, né? Uh, e, e isso é totalmente errado, né? Até porque, assim, a gente não pode esquecer que o mercado da nutrição, né? das suplementações da nutrição, é um mercado, né, gente? Gira dinheiro em torno disso. E, e eu sempre falo também... Que o nutricionista, né, bem ético, ele vai fazer a prescrição daquilo que o atleta realmente precisa.
0: E explicar, e da... né, também.
1: Explicar tudo e tudo que é documentado cientificamente, né? Então, é, é, existem milhares de suplementos. Se você entrar numa loja de suplemento, né, você vai querer, de repente, comprar tudo pelo que o vendedor faz. Mas, peraí, para aquele esporte que você faz especificamente, aquilo realmente funciona? Aquilo realmente é preciso? Né? Isso que precisa ser questionado Até porque, né, vamos combinar é, Os veículos, né, as cápsulas dos produtos O que tem misturado nos produtos Muitas vezes, se consumir em excesso Vai promover um dano na sua saúde Principalmente a hepática Que é onde o órgão ali que promove o processo de detoxicação né? Além disso, a gente não pode esquecer Que o seu dinheiro vale muito né? Então assim, é melhor que você use Aquilo que realmente é eficiente E pronto né? E aí a gente pode até falar, Cris Quais são os, os cinco aí suplementos que hoje o Comitê Olímpico Internacional, o American College, que são ali entidades né, que são referências né, para as nossas prescrições como nutricionistas, reconhecem como realmente efeito ergogênico. Nível de evidência A, que é o nível de maior evidência que, que a ciência pode ter aí, que realmente contribui positivamente para a performance do atleta. Então, é, é o bicarbonato, é a beta é o nitrato, é a creatina e é a cafeína. São cinco suplementos, Cris. Então, se a gente parar em cinco suplementos, <coughs> será que realmente o um atleta precisa de tudo? São cinco, né? Se ele usar esses cinco, ele realmente vai ter efeito positivo. Agora, obviamente, depois do nível de evidência A, a gente tem outros com nível de evidência B, com aí grande... Um, expectativa que já se torne, né, suplementos com nível de evidência A. Falta pouco para isso acontecer. Então, quais são esses suplementos? O tart Cherry, que é o extrato de cereja amarga, né, que ele é muito utilizado no processo de recuperação muscular, principalmente na semana pré-prova. Ah, a gente tem também a taurina, né, que melhora o foco, melhora a concentração. A gente tem a coenzima, que é 10%. Tá? Então tem outros suplementos sim Que vão contribuir positivamente Para a performance do atleta Mas não são todos né E eu até falo que quando eu atendo Atleta profissional Principalmente atleta olímpico né? Um atleta muito profissional assim Que ainda não é olímpico Mas integra, tá é, integra grandes equipes Hoje no Brasil Eles não usam nada eles têm medo de usar. Obviamente, também pelo risco de contaminação, né? Eles são muito preocupados, né? Com essa questão do doping. Então, é isso, assim. Como assim que um atleta profissional, um atleta olímpico, não usa praticamente nada? E você, amador, tá aí se entupindo de produto, né? E Bem assim. isso é um ponto importantíssimo. Exatamente, né? Então, além do risco de doping, eu falei agora, né? O risco de dano à saúde. Então, eu não sou contra a suplementação, até porque eu prescrevo eu acabei de falar dos suplementos que eu... É, é, realmente uso como referência né Das entidades que eu uso como referência Para pres, a prescrição nutricional Mas é bom o atleta se questionar sobre isso né? Porque qualquer processo De evolução Física, mental né Ele exige tempo Então muitas vezes o atleta amador Ele acredita que essa suplementação Vai trazer vai... Um resultado para ontem E não vai E não vai porque ele vai ter que vivenciar O processo né? Então, eu estou falando aqui sobre a questão da suplementação voltada à performance, mas como eu falei anteriormente, o atleta ele exige também cuidados de saúde, até porque é uma máquina humana que, que por fazer um esporte de mais longa duração, né, que os treinos giram em torno de uma hora e meia, duas horas, quatro horas, às vezes seis, sete horas, dependendo do que, que o atleta vai fazer de prova, né? Ele utiliza muito essa máquina, né? Então, obviamente, se a gente pega aí um exame de sangue Desses atletas, a gente vai ter que fazer outras suplementações, sim De vitaminas, de minerais, de compostos antioxidantes Ou, ou com caráter anti-inflamatório Mas também, não é excessivamente essa suplementação Nada absurdo, né? Nada absurdo, exatamente Então, tem atleta que vai ter uma deficiência de, de, de zinco, de cobre, A gente vai ter que fazer a suplementação Outro já não tem desse nutriente Mas tem ali um dano muscular mais expressivo Um desgaste, é... é, é... É, é, hormonal maior. Então, ele vai ter que passar no médico, por exemplo. Então, obviamente, a individualidade é o que vai nortear a prescrição, tanto nutricional quanto médica, né? Mas os atletas têm que se questionar, assim se eles realmente estão utilizando tudo da loja de suplemento que o vendedor, por exemplo, falou que é melhor e não respeitando a prescrição ou do nutricionista ou nem no nutricionista, né? Utilizando coisas desnecessárias, causando esses danos que eu falei anteriormente.
0: É que a gente vê muito, uh, voltando pro público amador, uhum. Que é, o que, é, que é o maior público que a gente tem, né? Então, você vê muita gente seguindo o que o outro faz, pegando alguma coisa na internet. Sim. Ai, funcionou para o fulano, eu vou fazer, isso aqui é bom e assim vai. Então, é importante a gente é, falar com essas pessoas que, a, dessa, a, é, que muita importância. A importância de conversar com essas pessoas e para que elas possam observar e ver a nutrição como ela realmente é. E que precisa desse cuidado individualizado. Uhum. Que o que funciona para mim pode não funcionar para você. E não tem Sim. como eu saber se vai funcionar para você ou não. Você tem que procurar o um médico para ele poder fazer as adequações que são feitas para cada um. Com certeza. Vamos falar até de um tema super
1: legal, o pré-treino. Muita gente no Instagram me pergunta, Lili, qual que é a melhor refeição pré-treino? Não existe.
0: Se você coloca na internet, o que mais procuram.
1: Exatamente. Então, por exemplo, como eu falei até anteriormente sobre a questão do processo digestório, tem pessoas que têm a digestão super rápida, outras têm a digestão super lenta. Então, por exemplo, uh, eu tenho atletas profissionais que chegam no top 3 no Campeonato Brasileiro que comem de refeição pré-prova pão com passo de amendoim, mandioca ou batata doce, junto com ovos, junto com o suco de beterraba, ainda comem banana. Você imagina comer isso duas horas e menos do, do trem? Tem gente que precisa comer isso para realmente sustentar a carga de treino ou da prova. Tem gente que se sente bem com a sensação do estômago mais cheio, não lotado, obviamente, ao iniciar uma competição. Já outras pessoas, se consumirem isso, vão vomitar no meio da prova. Então, tem pessoas que são atletas profissionais ou amadores e competem com um shake pré-treino. Tem ali carboidrato, tem aminoácidos, tem boas fontes, né, de eletrólitos, tem. Mas não é uma refeição pesada, como eu falei anteriormente. Porém, vamos pensar o inverso. Se essa pessoa que come tudo isso, só tomar um shake para competir, ela vai oh, desmaiar tá, no meio da prova metade. de fraqueza. Então não existe a prescrição generalista ou generalizada. A prescrição, ela deve respeitar todos os parâmetros bioquímicos, psicológicos, de saúde, né? E as percepções que aquele atleta tem dele mesmo. O autoconhecimento que o atleta tem, tem para passar pro profissional também que o atende.
0: É. Uma outra coisa também, uhum. o intra, sabe? Por exemplo, eu não consigo... É... Com alimentos sólidos. Sólido. O sólido não funciona pra mim de jeito nenhum. Olha então, só eu vou só no líquido, no líquido. Então, Sim. tem gente que já funciona. Então, não adianta alguém, o que você é, consome durante. Não vai adiantar eu falar não. pra você ou fulano falar pra mim. Então, eu acho, eu priorizo muito uh, esse trabalho com o treinador, com o, o nutricionista. Porque eu acho que é a base, sabe? Sem, se você não tá com isso aí bem esquematizado, bem estruturado, não vai dar certo. Não vai. A lesão
1: chega mais rápido, né, a estafa mental também, que são coisas que tiram o atleta, né, do processo de motivação mesmo, de continuar treinando ou competindo, né. Agora, se você realmente tem essa base, olha, o trabalho, ele, o trabalho desses profissionais, né, vamos falar assim, em off, né, ele faz toda a diferença, né? E eu não falo isso, gente, porque eu sou nutricionista, não. Eu falo porque eu já fui atleta também, profissional.
0: Você e viveu eu, isso. Eu vivi isso
1: numa época onde tinha uma escassez muito grande de profissionais que entendem ah. da modalidade que é muito, muito específica, que é o Endurance. Né? Eu brinco que, assim, se eu tivesse, naquela época de 2007, uma nutricionista que entendesse o que, que, o que é pedalar, eu teria ido muito mais longe. Porque eu, Cris, eu fazia pedal de 120 quilômetros com duas paçoquinhas Caramba. e água.
0: Gente do céu! Eu tinha, eu, eu, em
1: 2007, eu nem tinha entrado na, na, minha, na minha faculdade. Eu nem sabia o que era nutrição. Eu tinha uma noção da natação. Eu vim da natação. Sim. Né? Então, assim, aí né, eu ia, por exemplo, passar em nutricionista e passava coco ralado para mim durante o exercício. Como que? Vou comer Não. coco ralado. Cê, né?
0: Não, tem Não tem condição.
1: Então, quando você realmente procura um profissional que Entende da modalidade, um educador físico para prescrever o treinamento, ou um educador físico que faz a parte da, do fortalecimento muscular, que entende do endurance, né? Um nutricionista que entende o que acontece nos treinos, né? Em cima da bicicleta ali, né? Um psicólogo tem muito atleta amador, não é só profissional, que precisa de um psicólogo do esporte. Eu tenho vários atletas que eu atendo,
0: inclusive que eu encaminho para um psicólogo esportivo. É porque a gente vê assim, primeiro que a gente vive um, uma sociedade num momento muito com, complexo, muito confuso, uhum. muito difícil. Então, você tem que lidar com uma série de, de acontecimentos na vida pessoal, Sim. na vida profissional. E aí, você vem para o esporte. Você vai lá, muitas vezes, para espairecer, para tirar, sair dos problemas Sim. daquela vida agitada que você está no dia a dia. Aí, você encontra ali, às vezes, gatilhos. Ah, tá numa competição, é difícil pra você, entre aspas, perder. Sim. Você tá acostumado com um, dois, três, de repente você fica em quinto, em último, então isso vai mexer com a tua mente. Com certeza. Então, se você não tem esse acompanhamento pra entender que isso faz parte Sim, da vida da e que vida. tudo bem é. que você tá ali, aprendeu alguma coisa, que sempre você vai aprender. Você caindo, uhum. você não caindo, você vai aprender. Então, você olhar aquele momento, olhar aquela prova, aquela corrida e, e fazer a análise que tem que ser feita, você uhum. vai tirar lições e ver que foi bom, sabe? Sempre sim, tem o um lado positivo. Sim. Mas se não tem esse acompanhamento, às vezes você não consegue lidar com isso. Não. E aí, às vezes, até afunda, entra numa depressão, sim. enfim.
1: E tem muitos atletas que não sabem lidar com a ansiedade pré-prova, que vão influenciar, por exemplo, no processo digestório, né? Na largada ali do batimento ficar muito acelerado. Então, obviamente, o, o cenário emocional do atleta, psíquico, ele vai influenciar até no que... O seu treinador passou no nutricionista prescreveu, né? Então assim você pode estar super bem treinado, mas se você não sabe lidar com suas emoções pré-prova, tem atleta que não dorme pré-prova. Né? Então assim como é que você vai competir sem dormir com uma insônia, né? Obviamente você pode porque ir, porque seu corpo
0: vai estar muito mais cansado. Você enfim, pode
1: ir, mas a sua performance vai estar quem, é. né? Então assim esse esse trabalho multi, né, disciplinar, mesmo que você seja um atleta amador, faz toda a diferença para o seu processo evolutivo, né? Dentro do esporte e da vida também, que o esporte serve para isso, é, né? Para a gente também é. adquirir mais força e
0: resili resiliência na nossa vida, né? É, eu até falo sempre, que eu falo assim, meu, a gente entrevistou a Raiza recente. ah, a... é. é. Ai, que demais, é. ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e, mesmo. E ela falando o que eu faço no esporte, eu faço na minha vida pessoal. E é Sim. exatamente isso, porque assim, o foco que você tem ali, a disciplina que você tem... Uh, o seu comprometimento Você acaba levando isso pra sua vida Com certeza Sabe, pro relacionamento, pro trabalho, é para tudo
1: tudo E você já percebeu as pessoas que não, Nunca fizeram esporte na vida Das pessoas que já fizeram esporte O, o, o jeito com que elas lidam né, com as dificuldades, é muito diferente. É mu tende a ser muito diferente. Não estou falando que só as pessoas Sim. do esporte sabem lidar com isso. Mas é muito diferente. O esporte, ele te ajuda. Uhum. A ser mais resiliente, ser mais disciplinado. A lidar né, com os percalços aí, sabendo que depois você
0: pode ser melhor ainda, né? Exatamente. Então é isso. Você entende que você, você aprende a enxergar tudo de uma outra forma. Você caiu numa prova, você se machucou. Você vai analisar o porquê que você caiu, porquê que você machucou. E automaticamente já vem na cabeça. O que, que eu preciso fazer é, para isso não, não acontecer? A
1: solução, é. exatamente. Não se apegar à queda, é. mas se apegar à solução. A
0: análise, obviamente, faz com que você crie outras, é. outras soluções, né? É, exatamente. E quando você está cuidando da sua alimentação... Eu falo assim, que independente de você praticar atividade física ou não, se você cuida dessa alimentação, tudo flui muito melhor. Nossa, com certeza. Você dorme melhor, você tem um humor melhor, enfim, tudo flui.
1: Exatamente, não é só porque eu sou nutricionista que eu tô falando também, não. Eu concordo com, totalmente com você, né? Até porque antes de ser nutricionista, eu sou uma pessoa, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, é, com certeza, né? Assim, a nutrição, ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente na qualidade do seu sono, né? Então, quantas pessoas hoje em dia, né, que, por exemplo, treinam à noite, né? Então, existem várias ferramentas nutricionais que podem otimizar o processo de relaxamento, né, desse indivíduo para que ele consiga induzir um sono profundo e acordar mais revigorado no outro dia, em contraposição, também tem né, condutas nutricionais que vão atrapalhar diretamente a, a, a questão da qualidade do sono, que é um dos pilares da performance do atleta. né E até uma coisa para dar de dica para né, as pessoas que estão nos ouvindo é a questão de que muitas pessoas treinam após o trabalho. Né? A maioria dos amadores... Não, não vou falar a maioria. Grande parte dos amadores treinam após trabalhar. Então, entre 5, 6 horas da tarde 17 horas, estão lá começando o pedal. E aí, muitos tomam o quê? Os, os famosos suplementos pré-treino, ou até a cafeína pura pra, pra treinar, né? E aí, entra num efeito muito rebote, né? Porque você vai lá, né? Já tá cansado de um dia de trabalho. Toma cafeína, né? Com a ideia de dar aquele pique. Você até treina, né? Uh, e aí, o que acontece depois do treino? Não consegue dormir.
0: Fica extremamente agitado e... E aí, não
1: consegue dormir. Aí, vem o efeito cíclico, que é... Durmo mal... Não recupero desses treinos, chego mais fadigado. Opa, quero mais cafeína porque eu tô cansado. Aí usa mais cafeína, treina, não dorme, acorda mais cansado. E o efeito da, dessa privação de sono, né, ela é enorme no, 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 no âmbito fisiológico do ser humano, né? Além de alterar o apetite do indivíduo, por exemplo, que a gente fica com mais fome quando a gente não dorme, ela vai comprometer a sua produção natural de GH, que é um hormônio reconstrutor, né? Ele vai ter uma ação muito expressiva aí no processo de recuperação do músculo, dos músculos que foram exauridos durante a atividade física, mas ele vai ter também um efeito positivo na sinalização de testosterona. Então, por exemplo, às vezes tem um atleta que está com a testosterona baixo porque não dorme, porque usa muita cafeína, né? Está hiperestimulando a secreção de GH, desculpa, hiperestimulando a secreção de cortisol. À noite, quando era para cortisol estar tá baixinho, aí não. De manhã, quando existem os picos de testosterona, ele não vai ter esses picos. E aí entra num efeito de muita perda de performance, né? Então, eu falo que existem várias suplementações, de novo, que são benéficas. Mas até a hora que você utiliza pode ser benéfica ou não. A gente chama de Nutrient Time, né? Então, por isso que também, de novo, falando que a gente precisa procurar um profissional, né? Porque a performance do atleta, ela pode ser auxiliada com vários suplementos. Pode, mas depende do horário que você utiliza. Por exemplo, eu falei agora anteriormente da Tarte Cherry, que é o extrato de cereja amarga. Se você utiliza isso no seu período De treinamento específico Ela vai interferir negativamente na sua performance esportiva Caramba. Então ela tem que ser utilizada Na semana pré-competição Que é quando o atleta é, está ali fazendo os treinos né, uh, Mais leves Para se recuperar Para chegar bem na prova né? E não no período onde ele está fazendo os treinos intervalados Onde o treinador visa ganho de performance Então esse time É fundamental ser respe respeitado também
0: em outro ponto, é importantíssimo, aí ah, eu vou ficar batendo na tecla de que isso é uhum. importante, porque realmente é, é fazer o acompanhamento com o, o nutricionista, em especial a gente está falando disso, de nutrição, porque esses detalhes todos, não tem como a pessoa saber, uhum. ela simplesmente sabe o que, é, o que todo mundo sabe da cafeína. Ah, vai te dar energia, você vai conseguir fazer, melhor, praticar melhor aquele, aquela atividade, melhor entre aspas, uhum. né? E... Mas isso aí, por exemplo, a pessoa não, não... Tem muita gente que não tem noção de que, tipo, se ela tomar, ela à noite vai ter toda essa bola de neve aí na frente e, e encarar todas essas dificuldades. E, e virar as... um problema. Virar um problema.
1: E às vezes a pessoa usa remédio pra dormir mas não sabe que foi simplesmente a cafeína que ela usou antes, né? E assim, as doses também são importantes, né? As doses são cal calculadas de cafeína especificamente, uh, de acordo com o quilograma de peso corporal. Então, igual você falou, às vezes tem um atleta que usa 450 miligramas, mas ele metaboliza super bem cafeína. Outro já tem geneticamente algum comprometimento no processo de metabolização de cafeína. Aí toma cafeína, nessa dosagem, tem um peso menor, aí vai ter o quê? Câimbra durante o exercício, vai ter uma ansiedade absurda durante o dia, vai ter uma uma extrema dificuldade de foco e concentração. Então, a pessoa não consegue se concentrar no trabalho. Aí, vai no médico, tá com o quê? Transtorno de ansiedade ou transtorno de hiperatividade. Mas a dose foi errada. Né? E às vezes associações também, se você, por exemplo, utiliza a cafeína junto com a taurina, você tende a anular esse efeito de piorar o seu foco, a sua concentração, que a cafeína em excesso pode ter. Então você pode associar essas suplementações. Essas associações, obviamente, quem vai saber fazer é um prescritor, né? uma pessoa que estudou para isso. Né? Mas a cafeína, como eu falei anteriormente, é um suplemento com nível de evidência A Ele tem bons efeitos, sim. E as doses sugeridas são de 3 a 6 miligramas de quilo... Miligramas de cafeína por quilograma de peso, podendo chegar, mas não oferecendo benefícios extras, a 9 miligramas por quilograma de peso. E eu sempre sugiro né, que essa dose para o esporte, a dose total para o esporte de endurance, seja fracionada. Então você pode usar uma primeira dose fracionada, Uma hora antes de começar, ou até meia hora antes de começar o exercício. E, por exemplo, outra segunda dose no meio do exercício, um pouquinho menor. E uma terceira dose ao finalizar esse exercício. Chega de 40 minutos, uma hora antes de terminar. Assim, você usa a dose total, mas em três vezes, dividida em três vezes. E você vai ter todos os efeitos da cafeína, que eu já vou falar quais são, sem, os efe... sem o risco dos efeitos colaterais. O
0: que eu acho mais legal nessa conversa <risos> que eu tô achando é que, assim, ela vai falando tudo sozinha, sabe? Hum. <risos> eu já vou falar, eu tô pronta pra perguntar. Já falou. É.
1: O <risos> meu marido fala assim, mas você... Tá na hora de palestra agora? <risos>
0: é meu jeito, desculpa. Chris, não, mas... não precisa pedir desculpa, eu acho isso maravilhoso. É, porque é assim, você flui, né? sabe? Vai indo embora. É.
1: E aí, então, falando da cafeína, né? Ela tem esse efeito de redução de dor muscular, né? Tanto durante quanto após o exercício. O que vai fazer com que o atleta não sinta essa dor e consiga ir mais longe, né? Esse é o principal efeito dela, né? Além de melhorar o processo de oxida... oxidação de gordura. É, fazer esse estímulo também, né? De energético, que parece que tá com mais disposição. Né? Uh, agora, obviamente, se usado em doses uh, Grandes ou Únicas, né, ele pode ter todo esse efeito né, De taquicardia, risco de, de Aparecimento de cãibra piora de foco e concentração a pessoa parece que está desnorteada né? ela está excitada está ali animada mas ela não tem foco não tem concentração e no mountain bike por exemplo a gente tem que estar tá super focado né principalmente para na, nas partes técnicas né o atleta é precisa é um de...
0: vacilo uma piscada de olho que você dá uma
1: queda até no pelotão mesmo de ciclismo uma competição de ciclismo você precisa estar mais focado né porque ele é roda com roda e qualquer coisinha que você faça mais pode você bater pode derrubar, a roda é. e cair... A,
0: derrubar você, o pelotão inteiro, até. Inteiro,
1: e você se machucar muito, né? As quedas de ciclismo são muito graves, na maioria das, das vezes, né? Então, assim, é, esses são os efeitos da cafeína. E as doses também, já aproveitei e falei.
0: <risos> Beleza. Uh, existe uma diferença nessa... Na alimentação de quem faz o XCO, de quem faz o ciclismo de estrada, uh, ultramaratona... Uhum. Ou elas são meio parecidas? Uhum. É, assim, considerando
1: ser um esporte de endurance, todas essas modalidades, uh, a base da nutrição eu diria que é, são parecidas. Elas não são exatamente iguais, porque assim, uh, o que, que vai determinar o cálculo nutricional? Além de, dos cuidados com a saúde, <risos> o gasto energético desse indivíduo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que só compete XCO, os treinos dela não são tão longos quanto, por exemplo, uma pessoa que compete hoje o ciclismo de estrada nessas categorias de... Letap, Granfondo, né, o Giro de Itália, que são provas aí que tem, em média, né, 3, 4, às vezes 5 horas de duração, dependendo do ritmo do indivíduo, tá, então, obviamente, essas pessoas que têm os treinos, é, as competições mais longas, elas vão ter treinos mais longos, né, e aí, obviamente, o gasto energético dessas pessoas vai ser superior à pessoa que, por exemplo, faz treinos de uma hora em alta intensidade ali dia de semana, obviamente, sim. né, final de semana sempre tem os treininhos mais longos, mas por exemplo uma pessoa que faz TCEOL, ela não vai fazer treino de 5 horas não. né? o longo dela vai ser ali 2 horas e meia às 3 horas no máximo, né então sim, muda, porque o gasto energético desse atleta muda também além de que, as ferramentas também de pré, intra e pós treino vão mudar, né, o pré treino longo, ele é diferente de um pré treino de uma hora e meia, né, além do, por exemplo, do intra treino, né, porque é até uma coisa importante a gente falar Consumo energético durante o exercício, ele deve se basear não só no número de horas do exercício, mas, da, mas também na intensidade do mesmo. Né? Então, obviamente, uma pessoa que está fazendo ali Um treino simulado de XCO Uma hora e meia, ele não vai levar a mesma Quantidade de carboidrato do que, ou de eletrólitos E de água que uma pessoa que vai pedalar Cinco horas na estrada né? então Essas ferramentas no INTRA também mudam Além do suporte, no pós-treino mudar Também, porque um treino de uma hora e meia Exige um, um pós-treino eu diria, um pouco menor do que um treino de quatro horas, por exemplo, que foi feito. É que o gasto foi muito maior, hum, né? Muito maior, né? Mas eu diria que o que mais muda mesmo é o intratreino. É, né? né? O intratreino muda, porque é, isso é um erro muito comum dos atletas profissionais, amadores e olímpicos. Levar, por exemplo, uma mesma garrafinha, com a mesma quantidade de um produto isotônico, para um treino de duas horas de dia de semana e quatro horas no final de semana. Ou de uma hora e meia de semana e cinco horas. Né? Assim, a sua taxa de sudorese num treino de uma hora e meia ela é muito menor do que, que um treino que de quatro horas. A quantidade horas. de água
0: leva a mesma, sabe, a mesma quantidade. Não cara, não é. não dá. Dependendo de como está o tempo naquele dia, aliás, o, é, o tempo, você pode tomar muito mais água ou um pouco menos. até enfim, Sim, né? a Isso. temperatura ambiente e, obviamente, a
1: umidade também influencia nessa ingesta. né? Porém, o número de horas e a intensidade... É o que mais influencia, porque você pode perceber por você mesmo, né? Um treino de uma hora e meia, como que você sua quando é alta intensidade? Agora, um treino de uma hora e meia regenerativo. Você não vai ter a mesma taxa de sudorese. Não. Então, a sua necessidade, primeiro, de hidratação, ela vai ser diferente, né? Agora, um treino também de quatro horas. Você, muitas vezes, quando você não leva adequadamente os carboidratos para você consumir durante o exercício, você vai chegar em casa faminto. Famí diferente de um treino de uma hora e meia regenerativo né então é, é, é isso que mais muda né e que poucas pessoas dão importância até para falar para os ouvintes né ah, o que, que é, o que, que a ciência hoje da nutrição tem como recomendação né que o consumo de carboidrato durante o exercício ele deve se o exercício durar até duas horas e meia né esse consumo ele vai variar de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, tá? Por hora, não é total, tá? Então, o que que são 30 gramas de carboidrato em forma de carbogel, por exemplo? Em geral, os carbogeis têm em torno de 18 a 20 gramas de carboidrato. Então, seria mais ou menos um carbogel e meio ou três carbogeis. E quem que vai consumir... Não estou falando que é só carbogel, tá, gente? <risos> é, tem pessoas que vão levar na garrafinha esse carboidrato, em forma de isotônico ali, líquido. Outras pessoas vão querer mastigar. Tem gente que tem necessidade e precisa realmente mastigar durante o exercício. Então, pode levar é, uma bananinha, tâmara, é, bisnaguinha de pão com geleia, por exemplo. Enfim, tem vários substitutos do carbogel, né? É, mas quem vai consumir menos e quem vai consumir mais? Obviamente... Quem tem melhor condicionamento físico, né, então vai suportar intensidades muito mais altas e por muito mais tempo, deve consumir mais próximo ao limite máximo, que é em torno de 60 gramas. Já quem não tem um bom condicionamento físico ou quem não vai fazer um treino de alta intensidade, pode levar menos do que isso. Agora, menos do que 30 gramas de carboidrato por hora já tem danos na sua saúde e, obviamente, na sua performance. Então, não é indicado tá Bom, para exercícios acima de duas horas e meia, a recomendação já é de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. De novo, quem vai consumir mais, quem tem mais condicionamento físico, ou se esse exercício ele foi uh, de maior exigência. né Agora, as pessoas muito bem condicionadas, ou até atletas profissionais, olímpicos, pode consumir se necessário, em torno de 100 a 120 gramas de carboidrato por hora. E aí é preciso a gente fazer o training the gut, que é treinar o intestino a realmente absorver todos aqueles carboidratos, água e eletrólitos, para não gerar nenhum tipo de desconforto gásico intestinal, tá? Assim como um atleta muito bem condicionado, ele pode fazer um treino, por exemplo, de duas horas e consumir 90 gramas de carboidrato por hora, e não 60. Então, Obviamente, tem essa diretriz, mas, as, de novo, as individualizações uh, daquele atleta que vão direcionar as prescrições, né? Agora, lembrando que esses carboidratos também, eles têm que ser de fácil digestão, porque o fluxo tem que continuar de eu ingiro o carboidrato junto com os eletróleos, absorvo e, novamente, eu vou ingerir de novo. Agora, desculpa, se você ingerir... E esse carboidrato, se for de difícil digestão, esse carboidrato vai ficar parado. E aí, na hora que você tenta de novo, depois vai de duas, três horas, acúmulo. vai virando acúmulo e a pessoa tem ânsia de vômito. E, recentemente, eu atendi uma. Eu, eu tenho atendido uma atleta lá do Rio de Janeiro. E ela tem muita dificuldade também de coisas sólidas durante o exercício. E no letap. Qual foi o último que eu teve agora? Letap let cunha. Isso, né? foi cunha. O treinador dela falou assim: não. Você não vai consumir o carbogel. A, a cada meia hora, na primeira hora Você vai consumir a cada 20 minutos E a prova dela ia durar 4 horas E ela só consegue tomar coisas líquidas E tipo carbogel, né? sim Aí chegou na última hora O que, que aconteceu? Não descia nada Ela ficou praticamente uma hora e meia Final do, da prova Sem conseguir beber água Sem conseguir tomar carbogel Sem conseguir tomar o isotônico dela O que, que aconteceu? Quebrou. Quebrou. Quebrou Então, na verdade É o contrário é você realmente cuidar na primeira hora, mas nessa primeira hora do exercício, você colocar muitas vezes coisas que o atleta tem dificuldade quando é no final, mas tem facilidade quando é no começo. Para que você utilize o carbogel ou a bebida mais líquida, quando o seu organismo já estiver naquele limite tênue, né, de cansaço, é, de, de necessidade energética, você colocar uma coisa mais rápida, né. Então, esses cuidados, eles são muito individuais e todas as estratégias nutricionais de prova, de intraprova, elas têm que ser minuciosamente testadas em vários treinos que simulam aquela prova anterior.
0: A gente sempre né? fala assim, nunca faça nada diferente. Muita gente faz. Na, no dia da prova. E muita gente Se faz Se você isso. nunca comeu isso, não coma, pelo amor de Deus. Eu levo muito isso, porque eu já tive experiência, assim, não foi culpa do Nutri, espero que ele não escute isso é. aqui, porque é. assim, você vai inventar uma coisinha não. diferente, falar ah, mas era só isso aqui. Não. Faz é, Exatamente.
1: Esses dias também recebi uma paciente, ai, minha primeira prova de ciclismo de estrada, o que, que eu faço, né? Eu falo, quando eu faço a prescrição nutricional e esse atleta já está em meio de calendário competitivo, eu já passo as, as estratégias nutricionais de véspera de prova e de intra-prova para que ela teste nos treinos de final de semana. Então, ela vai simplesmente né, ou totalmente replicar o que ela fez nos treinos simulados de prova na prova. Não é na... É só que às vezes o atleta ele tem essa insegurança Por ser a primeira ou uma prova com uma altimetria muito grande Mas na verdade Tudo tem que ter sido testado
0: anteriormente É igual o treino O treino na, na, na bike <risos> você, você fez ali, na prova você vai só Replicar, não é? Exatamente. Então, assim, o treinador passa muito simulado
1: de prova ou treinos não, que ele não chama de simulado de prova, mas que vão ser próximos ao que o atleta vai viver como experiência na prova. E aí, obviamente, as estratégias, quando bem feitas na parte da nutrição, elas vão ser o automático do atleta. Então, ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade, como você mesmo falou. Você já se conhece, você não gosta de coisas mastigáveis. Aí um atleta foi e falou pra você que, tipo, comer goiabada no meio da prova salvou ele. Se você fizer isso, às vezes você pode ter um vômito na prova, né? Então, por isso que a gente, o atleta tem que se conhecer. Isso é um ponto super importante também. O autoconhecimento na nossa vida como um todo é fundamental, mas como atleta também é fundamental se conectar, desculpa gente, então, se conectar com você, para você enxergar o que, que para você funciona mais. E aí passar essa informação pro atleta, pro atleta, pro nutricionista ou educador físico, para que ele ajuste as ferramentas que funcionem para você. Exatamente.
0: Né? Eu fiz até uma prova de dupla e o meu parceiro, ele ia muito bem com o pãozinho ali durante, as coisas, uhum. a gente até, eu até levei um pouco a mais, a gente foi, foi muito parceiro Sim. mesmo, né? Ah, você trouxe pra você também? Falei, não, porque eu não, não uhum. consigo. Sim. Não vai, assim, acho super válido essa parceria, isso Sim. de respeitar o que o outro, não é porque você tá com alguém ali naquela prova que você isso. tem que fazer exatamente o que a outra pessoa faz. Não, funciona pra você, funciona pra você, respeita isso, que dá certo. Sim, eu, eu, eu tenho duas atletas
1: que eu acompanho, geralmente, né, elas são atletas profissionais. E é engraçado que, assim, elas consomem a mesma gramatura de carboidrato por hora porque são atletas que nesse... têm praticamente o mesmo peso corporal, competem a mesma modalidade e tem uh, um, essa necessidade aumentada por ser atleta profissional. Só que uma delas, para o Ironman, a prova dela gira em torno de nove horas, praticamente o que ela leva para comer não cabe da metade daqui para a mesa. E ela dá um jeito. É na roupa, é na bike, <risos> é em tudo. Né? A outra só bebe as bebidas carboidratadas. Tem a mesma gramatura. Então, você pode imaginar que as duas estão sempre top 3 no Ironman Brasil ou fora daqui. Mas o que, que funciona para uma não funciona para a outra. Porque. Essa primeira atleta que eu falei... Ela morre de fome. Ela é esfomeada a vida inteira, sabe? Sim. É desse tamanho. Mas é não adianta a gente. Acho
0: que, a, mania, é, acho, acho que assim, todo, a maioria das pessoas que são magrinhas... São assim... Come, é. come, come. Você fala minha pra onde tá indo tudo é. isso
1: aí. Então, ela, ela... Numa prova de nove horas... Porque se ela estiver sentada no sofá nove horas... Ela, obviamente, ela não vai ter a mesma fome... Que ela tem numa prova, né? Se você durante nove horas. Mas ela sente fome sempre. Então, se ela não mastigar... Se ela não comer alguma coisa durante essas nove horas... Excluindo a natação, obviamente... Nossa, ela cai dura, a performance dela é zero. Já essa outra atleta, ela não, não gosta de nada sólido, ela realmente só bebe. E ela não enjoa das bebidas carboidratadas durante nove horas. Já essa outra atleta, se ela tomar durante nove horas a mesma bebida, ela vai vomitar na prova. Então, essas ferramentas, elas, obviamente, o nutricionista que vai passar, mas o atleta tem que ter esse autoconhecimento. E não pode, a comparação é a pior coisa que o atleta pode fazer. Tanto em relação à parte do que, que funciona para um ou para outro. E também a base comparativa, né? A gente tende a se compara, muitas pessoas tendem, né, a se comparar muito com o outro, né? E não é isso, é se olhar mais para si, para que você se entenda e consiga conduzir mais o que funciona para você. E obviamente isso vai favorecer o seu processo de evolução que você, né, que você quer.
0: Sim. E mais uma vez a gente volta para a importância de procurar um profissional. Porque só esse profissional, ele vai ter, essa ele tem esse conhecimento, esse embasamento para te passar o que você precisa e junto com você descobrir o que funciona de fato para você, né? Sim. Então, mais uma vez, por favor, procure um profissional. Não saiam fazendo o que o coleguinha faz, Sim. pesquisando na internet. É legal a gente ter o conhecimento. Sim. Eu sou super a favor sem saber o que você tá fazendo. Uh, eu tô consumindo é, uma quantidade X de carbo, uma quantidade X x de, de proteína, legal você saber porque você tá sabendo o que você tá fazendo. Você não tá simplesmente de olho fechado Sim. e fazendo o que alguém te mandou. Mas esse conhecimento que vai... Para poder passar isso, tem que vir de um profissional, Sim. porque afinal de contas vocês estudam para isso, né? Sim, e outra, né? O profissional também instruir, né?
1: Explicar o porquê. Isso eu gosto muito, eu falo que minha consulta é tipo uma aula, porque eu gosto de explicar tudo pro paciente, o porquê que ele vai consumir aquilo, para que ele realmente entenda e dê a importância à prescrição. Se uma pessoa entende os benefícios daquilo, ela falou, então vou fazer. Agora, se você simplesmente receber uma prescrição e não sabe porquê, Obviamente, você não vai dar tanta importância àquilo, é, né? Então, concorda. eu brinco que, assim, quando eu mando a dieta pro paciente, a primeira página tem a dieta, com os horários que ela usualmente consome, as refeições pré e pós-treino, enfim, tudo ali, a suplementação. E na segunda página, é minha bíblia de intratreino, né? Brincadeira à parte, mas é uma página só, mas tem lá, de acordo com a intensidade, o que, que ela vai comer, o que, que ela vai beber, como que vai ser a estratégia pelo número de horas, então é uma página bem completa se é o treino é zona 2, o que, é que ela vai fazer se é treino de endurance, se é outra prescrição se é treino longo, ou intervalado ou, que, ou regenerativo cada treino vai ter um tipo de orientação e aí eu brinco assim, ler 10 vezes é o para-casa, né? aqui em São Paulo não chama de para-casa, Não, é o dever de casa, é, dever de casa. É, lá em Minas chama de para-casa mas é o dever de casa né? então é o dever de casa ler e reler para você entender porque se você entende, você dá importância e aquilo você testa uma vez, usa outra vez, até que vire automático e você replique nas suas competições. Porque na competição você está preocupado com o adversário, com o chão, com tudo, né? Você tá preocupado em ganhar, a adrenalina tá a mil. A ferramenta nutricional tem que ser automático, né? Tem que estar tá aquela coisa assim, porque você não tá focado na alimentação, você tá focado num, na prova, né? Então, agora, obviamente, se você não fizer a estratégia nutricional, você vai quebrar, né? E Isso aí você quebra, falar. você pode comer, sei lá, cinco carbogéis, beber não sei quanto de água, você não volta Esquece, pra prova, não. igual você começou. né Então tem que ser do começo, do minuto zero ao minuto final, respeitando a ingestão de carboidrato, de maneira fracionada, assim como de água e fonte de eletrópicos.
0: Outra, acho que importante também é essa, essa informação que você passa para a pessoa saber o que ela está consumindo, o porquê de tudo aquilo. A gente vai um pouquinho agora, a gente vai voltar para a loja. Quando ela vai numa loja comprar aquilo que foi prescrito para ela, ela não vai aceitar uh, se alguém entregar isso aqui e você prescreveu isso. Ela não Sim. vai aceitar porque ela sabe a diferença de um para o outro. Então, eu acho que isso aí também ajuda a nesse ponto. E quando
1: o profissional, eu falo por mim mesmo, quando eu, eu, eu indico uma marca, né? Eu tenho o um laudo do produto, né? Então, se eu tenho o um laudo do produto, eu tenho a análise bromatológica que foi feita ali. Eu sei se tem contaminante ou não. Eu sei qual tipo de corante ou conservante tem ou se não tem, né? Eu sei a composição total daquele alimento. Então, eu tenho a segurança de prescrever. Agora, se eu indiquei dois, duas, três marcas porque eu confio naquelas marcas obviamente, se você substituir, você tá correndo os seus riscos. Né? Não só eu digo de contaminantes, não, mas eu digo, será que aquilo ali tem realmente a proporção de glicose e frutose 2 para 1, por exemplo? Às vezes não tem. Às vezes só passa mal, porque aquilo ali só tem o quê? Palatinose. Sabe? Passa mal durante o exercício. Ou tem TCM no meio do produto. Hein? Ou tem proteína no meio do produto. Você passar
0: mal. Ou tem algum outro... <risos> é alguma outra propriedade que não era para estar isso. na sua alimentação Naquele e, de, momento,
1: e entrou. Exatamente, exatamente. Então, realmente, essa questão, assim, de loja de suplemento, nossa, são ótimas, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo, todo o estado, a gente tem ótimas lojas. Só que, obviamente, se você respeitar a conduta de quem prescreveu, você vai estar tá colhendo os benefícios específicos, né? É,
0: eu sou extremamente chata. Eu sou chata com tudo, na verdade, uh -huh. né? Mas com Exig... isso, principalmente... Não é chata,
1: <risos> eu falo assim, você é exigente,
0: provavelmente, É, eu, né? é muito exigente. Ser, né? Então, assim, quando alguém, eu falar assim, tem isso, isso, isso. Não, mas tem. Não desculpa. É. é muito arrogante falar desse jeito, mas é desculpa, eu não perdi essa aí. É. Então, desse tem essas. Não tem, então não tem. <risos> bem isso, assim. Me identifico, viu? Eu sou muito assim, porque. Eu, eu valorizo muito o trabalho do outro e o cuidado que tem. E eu falo, meu, se a pessoa, o, o profissional me passou essa série de exercícios, ele me passou essa quantidade de horas, ele me passou essa comida X, esse suplemento X, ele sabe por que ele tá fazendo aquilo. Sim. Eu também sei porque foi explicado para mim, mas, Sim. assim, o ponto dele, ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu não admito que outra pessoa venha Sim. e derrube aquilo sem, sem nenhum conhecimento. Porque, Sim. desculpa, é sem conhecimento.
1: É, não... Oh, é, e, assim, confiar nos profissionais que estão com você. Porque, também, assim, se você tá com um treinador ou um nutricionista ou, sei lá, um educador físico que faz a sua planilha de musculação ali para o ciclismo ou motobike, enfim, e você não respeita, porque você não confia, é, né? Então, é assim, também. você tem que confiar piamente que aquela pessoa entende do que você está fazendo, das suas demandas e né, tem uma lógica nessa prescrição. Se tem uma lógica nessa prescrição, você vai ver o seu processo de evolução. Agora, de novo, entra a ansiedade do ser humano, né? Muitas vezes, por exemplo, ele vai na loja, compra realmente certinho o que tem ali na prescrição, mas o vendedor falou que aquilo ali é bom também.
0: Que vai ajudar, que vai acelerar e sempre tem, né? <risos> quem fala isso. Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, eu acho que o atleta, ele tem que confiar mesmo naquilo que... com Quem, quem está com ele, a equipe que está com ele, né?
0: Senão, não tende a funcionar, né? Elizabeth, obrigada. Ah, ah, obrigada a você, Cris. Eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal <risos> ah, para procurar o seu trabalho também, porque, gente, eu acompanho o trabalho da Elizabeth e ela é simplesmente maravilhosa. Ah, assim, obrigada, sensacional. Cris. E, enfim, vários atletas renomados passam com você também. A gente acompanha e sabe disso. O seu trabalho é muito sério. E uma coisa que eu acho muito legal também de como você trabalha é priorizar a alimentação. Sim. Isso eu acho fundamental. Eu digo alimentação assim, os alimentos ao invés sim. de suplementos. Suplementa quando há realmente necessidade. Sim, eu sim. gosto dessa, dessa maneira de trabalhar, sabe? É.
1: é, então, é realmente essa minha linha, assim. Eu acho que o prazer da alimentação, ele tem que ser mantido, né? Obviamente, a gente vai usar alguns suplementos em pó, um whey protein, os carboidratos durante o exercício... Com certeza, as cápsulas vamos usar, com certeza, quando for necessário, né, então, por exemplo, às vezes o atleta é, chega do treino, tem que vestir roupa praticamente e trabalhar, gente, o whey protein é super bem-vindo, além das outras coisas que eu vou colocar junto, mas às vezes o atleta não tem tempo de preparar um ovo ali, ou comer um frango, ou não quer comer, né, então, tudo isso realmente faz parte da minha prescrição, que é comida de verdade, obviamente associado com as necessidades e as suplementações prescritas, né. Mas enfim, o um recado que eu queria dar para todo mundo é cuidem da alimentação de vocês, porque na verdade isso tem um, vai gerar um potencial enorme no ganho de performance de vocês. Né? Então, um, não pensem na nutrição somente sobre emagrecer, engordar ou ter um físico atlético, mas pensem como isso pode gerar benefício para a saúde e, consequentemente, para a performance de vocês.
0: Obrigada, irmão. Obrigada pelo e te convite. espero aqui mais vezes. Vamos marcar, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. <risos> Até o nosso próximo episódio, então. Espero que com os meninos, né? Tô de olho. <risos>